0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle des championnats.
1: Bonjour à vous tous, Kéval Breton, très heureux de vous retrouver après un hiatus bien involontaire d'une seule semaine. Toujours en compagnie de mes deux acolytes habituels pour cet épisode spécial champion, mes deux champions personnels, Olivier Bradette et Sébastien Blondeau. Bonjour Olivier. Salut Kevin. Ça va? Salut ouais, Content de te retrouver. Moi-même aussi. Content aussi de tous
0: vous voir. Oui. Vous, êtes, euh, vous êtes beau, vous, vous êtes bien habillé aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est un contexte euh, de championnat, vous voulez... Euh, Est-ce qu'il y a, une... est -ce qu y a un concours à ce soir de... Du plus
2: ouais, du plus bel euh, apparence non, je sais pas. Euh, à part que euh, moi, je suis en rouge. J'ai fait comme Tiger Woods dans les rondes finales. Euh, quand Tiger Woods joue les rondes finales, il est toujours il habillé de rouge. C'est vrai, okay. ah okay. ouais. ouais. Ah, je ah, ça, pas. Moi non plus. Moi, moi non, non plus. plus. N'étant pas sportif dans l'âme de toute façon.
1: Moi, je suis pas sportif, mais j'ai déjà j'ai un, un trophée chez moi. Oui? J'ai C'est moi qui te le fait. Oui, non. Je ouais, ouais. sais pas exactement c'est. un
2: très beau trophée que Élise, ta copine, puis ouais. toi, avait construit. Ouais, ah, ouais, on, non,
1: ça. Non. on deux avait trophées. fait ça
0: avec des bâtons de popsicle. Ah, très
1: non. cool. Très mais en tout cool. cas, vous pourrez aller sur ma page Facebook. J'ai deux trophées. En fait, le... lui que Sébastien et sa copine ont conçu, mais j'ai aussi déjà reçu un autre trophée pour accomplissement personnel. Ah, vous avez fabriqué et... deux trophées, non, pour ça, j'ai Non, je me souviens pas. J'ai deux trophées. Il y en a un tout cas Bref, aujourd'hui, on parle de championnat et de trophées. Ce qui nous a inspiré cet épisode spécial aujourd'hui, c'est que on est à l'orée, à l'aube de la finale de la Coupe Stanley au hockey. Mm -hmm. Et vous le savez peut-être pas, messieurs, mais fin mai, début juin, c'est le seul moment en Amérique du Nord où coïncident deux championnats hey. euh, sportifs oh, de ouais. grande envergure de ligue professionnelle parce qu'il y a à la fois la NBA et, et la, la NBA. Le, la NBA. Le, 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 lui. le seul autre moment, c'est peut-être lors de la série mondiale qui tombe un petit peu à peu près en même temps que la euh, Coupe Grey mais je ne sais pas si on peut considérer la Coupe Grey comme étant un championnat d'envergure ouais. fait qu'on va pas mais préciser... si,
0: sinon il y a aussi les Jeux Olympiques il y a plein de championnats en même temps durant les, vrai. les Jeux Olympiques
1: <rire> on dirait que c'était organisé pour... <rire> ben, c'est bizarre que, on, on parlera pas précisément de la LNH, même si on sait que les Bruins de Boston vont être en finale, ça me fait vraiment mal au cœur parce que pour plusieurs raisons d'abord parce que au moment d'enregistrer, on enregistre quelques jours à l'avance, on ne sait toujours pas qui seront les adversaires des Blues entre les Blues et les Sharks de San Jose, mais mmh. aussi parce que les championnats ben c'est un thème euh, assez large. C'est très large. Ça nous permettait d'être euh, libres dans nos choix, d'aller dans plusieurs euh, directions. Mm. Toi, Ali, je suis bien content de savoir que tu vas nous parler de e-sports, parce que moi, je milite depuis longtemps pour qu'on reconnaisse la part des gamers sur la scène sportive.
2: Absolument, c'est ce qui me fait penser à ça, parce que euh, c'est vraiment un domaine qui est en croissance, les e-sports, ou les sports électroniques. En euh, tout Asie, ce qui ils sont de... fous de ça. Là, euh, oui, je vais, je vais en parler dans mon cours. C'est vraiment de là que c'est parti, plus précisément en Corée du Sud. Mais là, aujourd'hui, même en Amérique du Nord, au Québec ouais. et euh, au Canada, on commence là à, à, à abonder dans ce sens-là aussi à, avec des, des petits arénas d'e-sports e qui se construisent. Il y en a un à Montréal qui rouvre le vrai? mois prochain, ouais, le e-sports central qui va ouvrir euh, en plein milieu du centre-ville à Montréal. Belle place pour se retrouver et aller voir des tournois de temps en temps aussi.
1: Puis Je serais vraiment pas surpris qu'un jour, on voit euh, une compétition de e-sports aux Olympiques. Tu me parlais de la Corée du Sud. Est-ce que tu sais dans quelle discipline olympique ils sont des champions à la Corée du Sud?
2: Il ben, y a le patinage de vitesse oui. où ils sont assez forts. Là.
1: Mais plus étonnamment, j'ai appris dans mes recherches, dans mon cours, ils sont des véritables champions de tir à l'arc mmh. ah, en oui. Corée du Sud. C'est un de leurs ah sports ben, nationaux sport comme je national, le précise, Mathieu l'admetteur. Moi, d'ailleurs, ça m'amène à mon cours de la journée où je vais vous donner un cours de géographie. Oh. Euh, je, on va se promener un petit peu à travers la planète pour découvrir quel pays excelle particulièrement dans euh, une discipline, mais surtout à savoir pourquoi certains pays, comme par exemple l'Uruguay ou la Finlande, sont griffement bons dans un sport, même si la population est pas euh, extrêmement euh, importante. Ça va être un petit peu plus tard euh, en plan de cours. Mm -hmm. Puis toi, ton côté, Sébastien, toujours dans la force absurde des choses, du côté absurde des choses. C'est
0: pas fin de dire ça. Ben... Euh, J'avais pensé vous faire un cours d'économie, être un petit peu plus terre-à-terre terre, cette fois-ci, euh, voir qu'est-ce que ça coûte euh, à un ou à une athlète euh, pour se rendre jusqu'à un championnat versus les gains économiques qu'on peut en retirer. Ah
1: oui, ça va être intéressant euh, En,
0: en d'autres mots, je m'étais dit que ça aurait été utile de savoir euh, tout de suite, avant, avant même de faire des dépenses pour ça, là, euh, voir si ça vaut la peine de s'entraîner, euh, de dépenser des, des fortunes en équipement en vêtements qui respirent, en entraîneurs <rire> encourageants, en inscription de toutes sortes, pour au bout de la ligne des, peut-être, comment dire, potentiels, des bourses, mmh. peut-être, mmh. ou euh, une, une certaine notoriété qui, qui amène peut-être euh, certains ben, jobs aussi.
1: Pensez aux anciens athlètes qui se ramassent à la télé, par exemple. Ouais, genre, ah Ça va être intéressant comme cours. Mais ça,
0: ça... Euh, tout ça, évidemment, <rire> c'était un petit peu trop difficile pour moi à, à quantifier moi qui n'ai pas très mathématicien euh, fait que je vous ai présenté je vous ai préparé un, un cours d'art plastique à la place sur quoi ben vous allez voir là.
1: on va voir un petit peu plus ouais. tard okay. ouais. ben, merci quand même Seb comme à l'habitude on a un prof invité pour ce cours sur les championnats cette semaine, on est bien content parce que c'est une championne qu'on reçoit. Ah oui, ça tomber yeah, sur le sens dans une championne. <rire> championne, non pas de n'importe quoi, mais de Air Guitar, euh, Hélène Lorrain. Salut, Hélène. Bonsoir, bonsoir. Salut. Bonsoir, Hélène. Hélène Lorrain, euh, spécialiste du Air Guitar, euh, domaine dont on va en apprendre un peu plus mm -hmm. dans, dans, dans ton cours tantôt lors de l'entrevue. Mais en plus de ça, euh, en parallèle, tu es aussi une lutteuse. Est-ce oui. que tu es une aspirante championne de lutte?
3: Non, euh, je, je... la lutte, c'est... C'est très difficile, puis je crains ne pas avoir ce qu'il faut pour mener ça à terme. Ben Donc, c'était pour une espèce de projet spécial, puis le projet spécial est terminé. Okay. Donc, euh, je, je ne suis pas une aspirante lutteuse, mais je, euh, mon Dieu, j'ai une amie qui est aspirante lutteuse et avec qui je me suis entraînée, Mélanie Havoc. Et je ne, mon Dieu, je, je ne manque aucune occasion pour la mettre « over », comme on dit dans le monde de la lutte. <rire> et euh, elle est déjà, d'ailleurs, elle a déjà une ceinture de championnat de la fédération de Gatineau. Wow. Et je suis certaine que le Québec sera à ses pieds d'ici un, deux ans, à avoir toutes les ceintures. Wow. Puis quand
1: tu dis que ça, prend, ça en prend beaucoup pour être champion en lutte, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être champion de lutte?
3: C'est un entraînement qui est très difficile. On parle de minimum quatre heures semaine. Si on est vraiment motivé, ça, ça peut être beaucoup plus. Euh, souvent, les écoles de lutte sont dans des, des lieux plus industriels parce que ça prend quand même des, des lieux euh, spéciaux. Mm -hmm avec un ring, donc des plafonds très élevés tout ça. Donc, ça prend un char pour dans des cours de moyens financiers ensemble. Oui, tout à fait. Puis mentalement, c'est une game qui est assez tough aussi parce qu'il faut tout le temps être dans le café, il faut tout le temps être dans le monde de la lutte et faire semblant qu'on aille les autres, ou qu'on les aime, au contraire, qu'on est des amis. Toujours avoir sa game face. Toujours avoir sa game face. Puis physiquement, c'est tellement dur que c'est sûr que ça ça impacte, comment on dit, ben impacté sur deux, le mental parce que t'as tout le temps mal. C'est <rire> deux jobs
0: en une, en fait, là, parce que t'es autant dans le sport, dans l'entraînement physique que dans la, la, la dans représentation. Dra le drame, ouais. c'est ça?
1: Absolument, oui, mm -hmm. c'est vraiment... Ce sur un cours d'art de la scène que voilà, tu vas nous donner, voilà. <rire> bien nommé. Alors, ben, quand on parle de compétition, je ne vous ai même pas demandé, les gars, si vous... Avez-vous ouais. avez déjà gagné des tournois quand vous étiez jeune?
2: Euh, J'ai gagné euh, un... Un méritage. Un tournoi d'un au C'est un méritage,
1: toi non ben, C'est drôle parce que dans notre
2: <rire> cours, dans notre cours sur, euh, sur les galas, oui, j'ai oublié de parler du prix le plus prestigieux que j'ai gagné dans ma vie. J'ai été nommé étudiant de l'année en 2010 au cégep de Chicoutimi. J'ai jamais, <rire> jamais... Ça m'a jamais ah. traversé l'esprit. Pour te mettre en, en contexte, Hélène, c'est
0: que Oli, c'est un petit peu euh, premier de classe. Oui, okay. un,
1: beaucoup un premier de classe. Mais ton mais, paladin, level 99, il a pas déjà gagné le prix <rire> du meilleur combattant dans 10 ans. pas paladin niveau
2: 99. Oui, okay. non, mais sinon, je euh, suis champion encore en titre du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. <rire> Dans la classe C des juniors, parce que depuis 2006, il n'y a plus personne dans cette classe-là. C'est encore mon oncle qui est dernier ah, sur le ah, tableau. Toi, okay. Seb, tu as déjà gagné de quoi? Euh, ben, Sûrement pas. Ben, pour
0: vous donner une idée, moi, j'ai joué, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse parce que ben, j'ai un père qui était généreux puis qui voulait que j'essaie beaucoup de choses. Euh, donc, il m'inscrivait euh, à plusieurs euh, types de sports. Puis, ben euh, mettons, au baseball, j'étais euh, dans le champ. Pour oui. Dans tous les sens, je
3: pense que oui, oui. Au
0: golf, j'étais euh, dans le champ aussi, puis... Euh... <rire> <rire> J'espère qu'elle n'était pas dans le champ au aussi. Au, au, au karaté, j'étais dans le champ aussi. <rire> euh, fait que, ça peut vous donner une idée sur ma compétitivité. Euh. T'es trop
1: lunatique pour être compétitif. Moi, genre. T'es trop dans la vie. Ça m'importe peu. Il y a de la bosse. Ouais. <rire> vous, vous, ça ne vous intéresse pas de savoir si moi, j'ai déjà gagné quelque chose ben, quelque... Ben, Plus ou moins. Hein. J'ai gagné un trophée à ouais. un moment donné. Est-ce
0: est que c'était dans un contexte de championnat Genre, est-ce que. Non. non bon, de la ben, On n'en parlera non. pas. <rire> Sinon, Mathieu, toi, en régie, euh, as-tu une anecdote à propos ben, d'un.
2: Mathieu, moi, t'es es mon champion euh, technicien, maintenant. Oh. Wow, j'avais, Je connaissais pas ce son-là. Ouais, c'est un... <rire> un nouveau. Il a téléchargé <rire> une banque. Il réservé juste
1: pour moi. Ouais. <rire> T'as rien gagné, Mathieu, toi? Absolument rien. Mis à part le prix du plus gros malaise créé dans une belle famille, alors que tu as ah, sifflé oui. l'hymne national nazi. Devant ta belle. Non, j'ai pas
2: sifflé, j'ai chanté as les paroles. Chanté les, les, euh, ouais. <rire> les paroles, Parce que l'air n'a pas changé. Les paroles, la voix ouais. a changé. <rire> S'il si y, ouais,
1: y avait un trophée pour ça, tu te gagnerais. Certainement. Bon, mais ben, c'est tout. Puis on commence la journée de course sans plus attendre avec prof
2: Olivier Bradet. Bon, on fait bien des blagues sur le fait que je suis un amateur de jeux vidéo, mais euh, notre sujet de la semaine se prête assez bien à ce premier cours d'eSports de l'histoire dans Récup. Oh Et je laisse le nom eSports pour nommer ce cours-là parce que dans les deux, trois dernières années au Québec, on a vu apparaître de plus en plus de programmes de sport électronique encadrés dans les institutions scolaires. C'est vrai? C'est pas ah ouais. seulement des clubs de gamers euh, dans les universités ou en parascolaire, là, en cinquième période, mais il y a des programmes. Genre euh, sport-études, moi Ouais, donc. genre sport-études, un volet du, de l'équipe sportive, euh, par exemple, des carabins de l'Université de Montréal, les carabins e-sports. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai? Euh, à par exemple, le cégep de Chicoutimi, euh, cette année, le volet e-sports des Cougars a vu le jour euh, cet automne. Il euh, y a de plus en plus de cégeps et d'institutions scolaires wow. qui rentrent ça là-dedans.
1: Mais est-ce qu'ils à un... Un jeu vidéo en Il, ou... il y a plusieurs jeux, un cursus
2: de jeux, genre euh, souvent il y a Overwatch, il y a League of Legends, euh, Fortnite, Rocket League, euh, ça, ça plusieurs des jeux populaires en, en gaming mais... oh, qui sont ouais. encadrés par des coachs. Ils ont des séances de jeux où ils, ils se développent en tant qu'équipe, mais okay. aussi des séances de feedback, de retour, puis de formation sur leur jeu aussi. Tout ça est accompagné d'objectifs académiques parce que quiconque fait partie d'un club sportif doit aussi remplir. Euh, ben, doit aussi avoir un certain succès ouais. dans ses études.
1: Comme on l'a vu dans à peu près toutes les One Tree Hill et autres séries dramatiques où le joueur de football n'a pas assez de bonnes notes pour, pour continuer à
2: jouer jusqu'à
1: ce qu'il rencontre une Chill qui lui apprenne les mathématiques. Exactement. Même chose, donc, même chose euh, mais appliquée à euh, Overwatch. Au, au e oui.
2: exactement. Euh, donc euh, oui, ça justifie le fait que ça s'appelle eSports et non pas éducation physique, ce cours-là. Dans les années 90, pour remonter un peu à l'origine de c'est quoi les e-sports puis comment ce phénomène-là a pris de l'ampleur, je remonte dans les années 90, quand les jeux vidéo PC sont apparus. La plupart se jouaient en solo. Euh, Puis si une, une option multijoueur était disponible, c'était surtout en hot seat, euh, où c'est un joueur qui effectue une action à son tour, avant de céder sa place à un autre. Donc, on pourrait jouer ici à un vieux jeu d'ordi des années 90 en hot seat, sur mon ordi. Moi, je jouerais mon tour. Après ça, Kevin prendrait ma place ah ouais. à l'ordi, jouerait mm -hmm. son tour. Ce qu'on appelle des turn based euh, mm -hmm. jeux de, de PC. Euh, il est bon ton anglais, Oli? Indubitably. Euh, un exemple de, de, de jeu turn-based en hot seat, c'est Heroes of Might and Magic. Avec l'arrivée d'Internet, ben, les développeurs ont profité de cette euh, arrivée, de cette démocratisation-là du web pour créer des jeux multijoueurs en ligne. Où là, ben, la communauté pouvait se rencontrer non seulement en ligne, mais aussi en réseau local. Les fameux LAN party ouais. où tout le monde ouais. amène son ordi et joue à des jeux ensemble. L'arrivée d'internet a facilité les rencontres entre joueurs professionnels, et ça c'est important aussi. Tous les enthousiastes du gaming qui avaient plus de difficultés à se rencontrer avant, ben là c'était maintenant possible. La Corée du Sud, on en a brièvement parlé en introduction, c'est clairement un point d'origine majeur pour les esports. Je suis tombé sur une vidéo du streamer Day9, qui, euh, qui est un streamer surtout de, de Starcraft 2. Euh, qui explique qu'à la fin des années 90, le gouvernement coréen a subventionné l'instauration d'infrastructures qui ont favorisé une bande passante performante puis un réseau Internet très développé. Ça a vraiment pris de l'ampleur rapidement dans la fin des années 90. Et là, sont apparus à ce moment-là les fameux cafés Internet qu'on appelle aussi les PC Bang ben... en Corée. Et soudainement, plein de gens se sont mis à jouer à des jeux et en même temps, dans ces années-là, en 1998, est sorti le jeu StarCraft de Blizzard Entertainment. Ça me dit rien. Et le jeu est devenu tellement populaire euh, en Corée qu'à un moment donné, c'est littéralement la moitié de la population sud-coréenne qui jouait à ce jeu-là sur hein? une base régulière. C'est assez fou. Ouais, est... StarCraft est devenu un phénomène en Corée. Euh, les joueurs professionnels se sont groupés en équipe. Il euh, y a des ligues qui sont organisées. Puis il y a même des chaînes télé qui se sont mis à diffuser des matchs à la télé jusqu'à six soirs par semaine. Ben, à l'époque,
3: il y avait un Québécois... Ouais, qui a okay. déménagé ah ouais. parce qu'il était super je rappelle, bon super, ouais. Ouais, puis super populaire wow. moi, je là jouais. on le voit genre tout des coréens puis là un petit comme blond caucasien c'est ça genre.
1: Moi, je, je jouais ouais. à Starcraft. J'ai mm -hmm. pas, pas déménagé en Corée du Sud parce que j'étais pas assez bon. Ma fiche j'étais genre 428 victoires, 681 défaites. Ouais, C'est pas trop de mal, mémoire. Hein. J'ai
2: pas joué à ce point-là à Starcraft. Mm -hmm. Je peux jouer aux deux. Mais... Je pensais que tu jouais encore. Euh...
0: Je pensais que tu
1: jouais en ce moment. Ouais. Moi.
2: C est, c est, euh, en, en faisant ma chronique, je me fais une petite partie en ladder. <rire> <rire> j'ai un petit tournoi en fin de semaine mais c'est ça c'est fou c'était diffusé à la télé dans les... à la fin des années 90 pendant que nous sur l'heure du super on regardait les mordus avec André Robitaille <rire> les coréens regardaient des games de Starcraft enfin, à la télé c'est un show
3: de jeu ça aussi
2: c'est ça ouais, ouais. puis cette tendance là confirmait selon, euh, toujours selon cette vidéo de D 9 qu'il y avait vraiment un désir de faire du jeu vidéo une discipline sportive qui pourrait se regarder à la télé comme un match d'hockey ici par exemple ouais. Au début des années 2000, il y a d'autres jeux qui sont orientés vers les sports électroniques qui ont aussi fait leur apparition, euh, qui venaient du même coup ben, varier le contenu des événements télévisés. Euh, Warcraft 3, du même développeur, toujours de Blizzard, s'est euh, sorti en 2002. La série Counter-Strike, c'est aussi des bons exemples de jeux euh, très, très populaires dans les e-sports. Et là, peu à peu, d'autres pays que la Corée se sont mis à embarquer dans la tendance. En Europe, il y a des événements d'e-sports qui existaient déjà, mais qui étaient assez peu communs sont devenus de plus en plus réguliers et populaires. Et là, pendant un bon bout de temps, c'était difficile, puis c'était surtout très coûteux pour les joueurs et même les organisateurs d'événements de publier du contenu de gaming en direct sur Internet. La croissance du phénomène des esports était donc un peu limitée par le côté technique. Tout a changé assez abruptement au tournant des années 2010 avec l'apparition de plateformes de diffusion en ligne gratuite. Twitch. Twitch est arrivé en 2011, juste un petit peu après certaines autres. Mais mmh, YouTube, YouTube aussi, ouais.
1: euh, qui est a, qu a sorti. Il y en a des vidéos sur YouTube de captation intégrale, de genre deux heures et demie de combat sur StarCraft. Absolument. Il ne faut pas tomber là-dessus si tu es un ancien joueur parce que tu écoutes ça. Tu ça. Puis tu dis que c'est une perte de temps monumentale.
2: Mais en même temps, pour justement, dans, dans les cégep ou les programmes euh, solitaires ouais, ça, j'imagine. Ils ben, écoutent des streamers. Puis quand tu es un, un joueur amateur. Tu vas chercher ça, tu t'abonnes à des streamers ouais. pour regarder ces gens le jouer. Ouais. Ils font des castes de, de joueurs professionnels dans les tournois. Ouais. Puis en même temps, ils donnent des trucs. OK, vous pouvez faire telle, telle stratégie puis répondre à une offensive de tel type de telle façon. C'est ça. C'est hyper complexe.
1: C'est pas si différent qu RDS qui diffuse des matchs de poker intégralement. C'est Ça Sauf si ça dure deux heures puis t'analyses la ruse du joueur. Mais oui, c'est oui. pas différent du gars qui euh, soit fait un, un rush zerg ou bien qui décide de plutôt miser sur une flotte aérienne, un, ouais. un Zerg Rush, ça te dit rien, Sam? Ben
2: oui. C'est
1: quand tu comme, au début de ta partie, au lieu de miser sur la technologie puis avancer avec des...
2: Ouais. des... Tu, tu te fais juste un Spawning Pool puis t'envoies des Zerglings dans la ça. base de l'autre J'ai et... tout compris <rire> maintenant. Bon, et justement, on parle de StarCraft. StarCraft 2 est sorti dans ces années-là, en 2010. Ça coïncidait avec l'arrivée de Twitch et des autres plateformes de live stream, ce qui a fait que StarCraft 2 est embarqué tes peur dans la vague des jeux euh, de e-sports et ça a vraiment propulsé cette euh, tendance-là partout sur Internet. Et euh, Twitch, évidemment, c'est devenu la plaque tournante de gaming aujourd'hui. Ils ont presque le monopole de ce marché-là. C'est une plateforme dédiée uniquement euh, aux, aux jeux électroniques.
3: Mais on peut faire d'autres choses. Faire la cuisine. Ouais,
2: il ouais, ouais, y a Mmh. En fait,
1: ça a été approprié par les gamers, mais je ne sais pas si à la base Twitch, c'était conçu spécifiquement pour les gamers. Ça vient sais. de
2: Justin TV, qui était une plateforme de, de stream, mmh. qui avait des catégories de, de stream. Et la catégorie la gaming devenait tellement populaire qu'ils ont décidé d'en faire une entité séparée. Okay. Oh, et c'est ouais. devenu Twitch.tv. Ah oh, wow. Ouais. Et là, c'est clair que, euh, bon, on, on le disait, le, la diffusion en ligne a grandement contribué à l'essor du jeu vidéo comme une discipline sportive. Mmh. Puis aujourd'hui, c'est une industrie qui joue avec des milliards de dollars puis qui s'impose comme une nouvelle forme de divertissement, euh, de divertissement populaire de masse, là, au même titre que les sports télévisés, le cinéma et l'auberge du chien noir. <rire> » En fait, il y a beaucoup de ligues sportives euh, qui plafonnent en termes de revenus et de public. Hein? La Ligue nationale d hockey, la Ligue nationale de football, tout ça, c'est des ligues qui n'ont ben, plus une paire, croissance ouais, oui, ça euh, comme, des fans, comme dans les, les années. En, en opposition, ben, les sports électroniques imposent aux diffuseurs un changement puis une adaptation. Ici, chez nous, par exemple, RDS a récemment lancé une plateforme web sur le gaming.
1: Ouais, et tu peux t'assurer qu'à chaque fois que la page Facebook de RDS va publier un statut sur un nouveau jeu vidéo, sur une nouvelle performance tu vas avoir euh, invariablement des gens qui vont se plaindre du fait que c'est pas vraiment un sport, ouais. ça. puis ah incluez pas ce le sport.
2: Mais ça, je pense que c'est générationnel. C'est générationnel. C'est une question d'habitude ouais. aussi parce que je pense que notre génération, puis surtout, mettons, les ados de maintenant qui ont ouais. 14-15 ans, pour eux, c'est tout naturel que c'est une discipline sportive comme une autre. Fait que moi, j'ai très hâte de voir comment tout ça va évoluer, parce qu'on est au début de quelque chose. Mmh, C'est mmh. en ébullition.
1: Puis C'est intéressant ce que tu dis, parce que le lien avec les diffuseurs euh, a un rôle à jouer avec cette montée de popularité-là, je pense. Ben oui. Parce que, mettons, euh, si on se fie à la jeune génération, les milléniaux, mais encore les plus jeunes qui n'ont pas le câble, par exemple, qui s'informent principalement sur le web ou des plateformes comme Twitch, ben, ils ne vont pas tomber sur des games de la NFL, ils ne vont pas tomber sur des games de la NBA parce que c'est la possession d'un réseau qui demande à ce qu'on paye pour qu'on regarde ça. Oui. Mais ce n'était pas le cas pour, pour, pour regarder des matchs de Starcraft ou des matchs sur YouTube jusqu'à récemment. C'est peut-être là qu'il y a un glissement vers le e-sport. Oui, et il y a
2: de plus en plus, on le disait, il y a des stades qui se construisent. La Overwatch League qui joue à Los incroyable. Angeles, c'est un stade qui n'a rien à envier au Centre Bell ici. Là. Il y a ouais. des milliers de places. C'est un amphithéâtre avec un écran géant. Il y a des replays. Il y, a, il y a des animateurs en direct sur place, l'ambiance est folle. Ouais. C'est vraiment une tendance. puis J'ai hâte de voir avec le Sports Central qu'il va avoir ici, quel genre d'événement il va se tenir là. Puis, dans combien de temps, dans d'autres villes au Québec, il y aura mm -hmm. aussi de ces stades-là qui vont se construire. Ouais. Je pense que les 10 prochaines années vont être vraiment intéressantes euh, mm -hmm. à ce niveau-là. puis Rapidement, euh, si je parle de, de tournois, bien, il y en a plusieurs évidemment. Ce serait impossible de toutes les couvrir. Ici, à Montréal, il y a le LAN ETS qui est organisé par l'ETS de Montréal, qui rassemble toujours autour de 2000 joueurs, soit au Palais des congrès, où il y a eu ça à Place Bonaventure mmh. un bout de temps aussi. Et il y a des tournois qui se font au travers de ça. Souvent, c'est des, euh, des événements qui, euh, qui ont une formule « bring your own computer ». Et euh, on invite les gamers à s'installer littéralement là, pour la fin de semaine, euh, jour et nuit s'ils veulent, avec leur PC de gaming pour jouer en LAN avec d'autres joueurs. Puis aussi pour assister à des tournois de joueurs professionnels euh, en simultané. C'est mmh. des gros happening, des gros rassemblements de gamers avec des kiosques pour euh, aller chercher de l'info, acheter de, de l'équipement ou des produits promotionnels, tout ça. Euh, sinon, il y a le DreamHack Montréal qui est un événement vraiment majeur dans la série de tournois et euh, l'édition 2018 s'est arrêtée au Stade Olympique. C'est devenu quand même assez gros ici à Montréal, cette édition-là. Je vous invite à aller voir euh, si vous voulez en savoir plus sur les e-sports dans la province. Il euh, y a tout plein de, de petites fédérations, même si ce pas des, des organismes ou des, des équipes officielles d'école. Il y a plusieurs petits groupements qui se créent et ils sont tous rassemblés sur la Fédération québécoise de sport électronique. Il faut aller voir leur site internet, c'est assez complet, ça rassemble tous les événements, justement, les tournois qui s'en viennent, puis les rassemblements de gamers.
3: Et si je ne m'abuse, ce sont des... Ceux qui ont participé à cette fédération-là sont d'anciens étudiants de l'UCAM. C'est bien ah, possible. Ouais. En communication. Mm -hmm.
2: Ouais, une gang de tripeux mmh. qui ont décidé mmh. de propager la bonne nouvelle. Bien joué. Mais merci Good game.
1: Vous vous êtes toujours à l'écoute <rire> d'Harry Cube sur les ondes de CISM et de Canal M. Il a fallu que je m'assure auprès de notre directeur à CISM si on avait le droit de faire jouer du Motley Crew. Ah oui? C'est peut-être la première fois qu'il y a du Motley Crew qui a été joué sur ces ondes-là. Mais ce n'est pas juste par plaisir rock'n'roll qu'on a mis ça dans vos oreilles <rire> aujourd'hui. C'est parce que c'est la tonne d'introduction, ni plus ni moins, que de notre invité de la semaine, la lutteuse Hélène Lorrain. Ben bonjour Hélène, rebonjour. Bonjour. Re -bonjour. C'est ta tune d'Introduction à la lutte, mais ouais. c'est aussi ça a aussi un, un rôle à jouer avec ta carrière de joueuse de air guitar.
3: Oui, euh, mm -hmm. moi j'ai fait mon doctorat sur Motley Crue, donc à chaque fois qu'il y a une occasion de, de pousser un peu de Motley Crue, j'en profite. Donc j'ai fait <rire> deux chansons. Tu as fait ton doctorat sur Motley ouais. Crue, je ne pas en rire, mais non, non, c'est étonnant. Hein? <rire> en fait, c'est sur les autobiographies de Motley Crue, donc comment ah, ils oui. ont raconté leur vie, comment ils se sont eux-mêmes légitimés à travers leur discours autobiographique. Et qu'est-ce que j'ai qu que remarqué finalement, c'est que euh, plus leur carrière avance, euh, au début de leur carrière, par exemple, ils parlaient beaucoup beaucoup de sexe, drogue, roll, ça passait beaucoup par, autrement dit, un discours plus sensationnaliste dans mmh, tous ouais. les sens du terme. La et,
1: glorification de leur personne, genre. Et,
3: oui, et de leur fluide corporel également. <rire> et, euh, plus ça, et plus la, 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 leur biographie avance, parce qu'ils en ont écrit plein en dix ans, mais plus ils délaissent ce côté-là pour parler de plus en plus de musique et de plus en plus de... de, 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 de d'art et toutes les choses importantes à cette culture Explicité. rock. Euh, oui, oui c'est ça. De, comment le travail en studio, comment il compose, tout ça. Donc, de moins en moins sensationnaliste et de plus en plus artistique et réflexif c'est devenu
1: la... Euh, puis de, cette chanson qu qu'on a c'est devenu ta chanson euh, phare lorsque tu procèdes à du air guitar sur scène.
3: Ben ouais, non, ça c'est ma tonne en fait. Too Young to Fall in Love, c'est comme la, la seule tonne de Mantley avec Livewire que je trouve sincèrement super bonne. <rire> parce que c'est ça, j'aime beaucoup leur disco tombographique, mais moins leur chanson, mm -hmm. euh, Mais Too Young to Fall in Love, c'est ma chanson d'entrée de lutte. Okay. Donc quand Lenny Lowe, qui est mon personnage de lutte, rentre en scène, c'est ça la tonne euh, qui, qui joue. Euh, j'ai fait deux tours en championnat d'air guitare de Motley Crew. J'ai fait euh, Doctor Feel Good, puis aussi, j'ai un blanc, ça va revenir, euh, Looks That Kill. C'est les deux que j'ai fait en, en championnat euh, canadien. Oui,
2: oui, les, les deux tours où est il y a de la guitare, autrement dit. Ah
3: oh, oui, il y a beaucoup de guitare. <rire> Est-ce que, est que
2: tu t'en tiens seulement qu'à du Motley Crew quand tu, euh, tu performes en air guitare?
3: Oui, ça, j'ai fait, j'ai tiens pour les, comme les occasions spéciales, c'était comme les championnats ouais, nationaux. Okay. Quand j'étais dans les championnats provinciaux, j'ai plus essayé de faire des tunes, de, euh, des tunes de, de rock et de métal faites par des filles parce que je trouve ça très important. Donc j'ai chanté, mm -hmm. j'ai pas du tout chanté. Mm -hmm. J'ai fait euh, des guitar sur euh, Bikini Kill et aussi sur The Runaways. Mm -hmm. Donc, deux ah, ouais. groupes euh, entièrement féminins. Euh, un des années 70, un des années 90. qui sont est Très cool. important.
1: Il n'y a pas de verbe désigné pour « ai air guitare » En anglais, ça se
3: dit « si je... uh, to air guitar ».« To air guitar ah, », mais ah. en mais français, il jouer... n'y a pas d'équivalent. Jouer... Ouais, moi, j'ai joué de l'air guitar.
1: Jouer... Ouais. De mm -hmm. um... Tout
0: se dit en anglais.
3: Oui, oui. Une plus grande variabilité linguistique.
1: On cherchait pour cet épisode-là euh, une grande compétitrice. Et, et ton chum <rire> et ta mère nous ont, nous ont dit que c'était une fille drôlement compétitive. C'est vrai. Vous Moi, quand mère. je fais de la recherche, je fais de la recherche de fond en compte j'interroge les ex des gens, la famille l'ancienne belle famille, les anciens employeurs ben voyons donc Puis je suis arrivé à Hélène Lorrain pour avoir la fille la plus compétitive c'est vrai que t'es compétitive, t'es orgueilleuse
3: moi je Hélène. me trouve pas compétitive c'est ça, le, tu le, le, ça le, le gros paradoxe euh, mais je, je dois l'être à quelque part, mais mettons genre euh, justement, quand, quand je me suis entraînée à la lutte j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus compétitifs que moi, d'où le fait que j'étais comme oh moi je suis tulle dans la vie, en a pas de problème hein? mais quand je pense à des à des comportements que j'ai, je, 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 je suis compétitive. Mais juste <rire> faire de la lutte, c'est que tu
1: sois compétitive. Tu ne peux, peux pas monter sur un ring, sur les applaudissements de la foule, puis te dire « je vais juste là pour m'amuser ». Tu le fais pour un petit thrill de compétition. Il y a un thrill de ça, compétition. De puis
3: même, même quand on perd à la lutte, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a notre moment quand même pour euh, « time to shine », on a notre moment ouais, de, ouais. glorieux, justement. Euh, donc, euh, ouais, il y a quand même un aspect de compétition. Et ne serait-ce que par une compétition envers soi-même, ne serait-ce que ça
1: puis tu dis que t'es pas compétitive, mais tu as perdu. Bon, t'as gagné au niveau provincial. <rire> tu t'es rendu au niveau national. T'as ouais, perdu. T'étais pas d'accord avec les suite. Jeux. Mmh. Fait que tu ouais. t'es rendu au niveau mondial. Exactement. Juste ouais. to prove them wrong. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé, Hélène? Ça.
3: Fait que là, la première année que j'ai gagné en 2015, je me suis rendue au niveau national. Attends, comment, en 2015, c'était où? C'était au Québec? À Montréal. C est c est ça, à Montréal? Ça, je, les, les deux fois, j'étais en 2015 et en 2016, j'étais championne provinciale. Et en 2000, euh, 2015, j'étais arrivée donc au... Le, le, le prix du championnat provincial et de se retrouver sur le championnat national et le prix du championnat national et se retrouver au championnat international mm -hmm. parce qu'il y a une telle chose. Euh, donc, je me suis retrouvée à Toronto au championnat national en 2015 et j'étais suis arrivée sixième puis j'étais comme « oh les hosties! Mm » -hmm. Puis là, l'année suivante, j'ai encore gagné puis là, je suis comme « Ah, je retourne à Toronto, je vais vraiment leur mettre plein la gueule » mais là, je suis arrivée genre quinzième, je suis arrivée vraiment comme vraiment basse là, ouais. J'étais pas contente, j'ai pas dormi cette nuit-là, j'étais pis off puis le lendemain matin, c'était ma mère qui m'accompagnait à Toronto, en même temps c'est un voyage mère-fille, le lendemain matin je prenais ma douche, je suis comme mais tu sais, j'ai l'occasion d'y aller en Finlande je peux y aller là je suis sorti de la douche je suis comme je en vais en Finlande <rire> <'est plus> que... <rire> fait que tu
1: t'es acheté ton, ton propre trophée en train de ça mais là
3: en Finlande j'étais allé comme dans... je suis pas allé tout de suite à la compétition j'allais comme dans les qualifications puis j'ai pas passé la qualification fait que je me suis dit okay. bon, il y a vraiment quelque chose de... qui ne fonctionne mmh, pas avec ma performance pas. mais je n'ai aucun regret j'ai fait ce que je sais j'ai fait Exactement ce que je pensais faire, ce que bon, ça n'a pas impressionné personne. Bon, ça, c'est une, ça, 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 une autre question. <rire> puis, est-ce que c'est
1: est-ce que est le, la Air Guitar qui a fait de toi une fille compétitive ou si.
3: Non, je pense que tu avant. Tu l'étais en fait, avant? Oui.
1: Mais c'est quand même le Air Guitar qui t'a rendu aussi compétitive? <rire> parce que je trouve ça un peu étrange, puis sans vouloir dénaturer ou dénigrer euh, ce domaine-là, reste que c'est basé sur. Le style, essentiellement. Là, mais le guitar, guitar c'est
3: ça. ça il, y un, il y a un gros... En fait, c'est un peu ce qui m'a dérangé aussi dans, dans les compétitions, c'est que c'est supposé être super comme friendly, amical, mm -hmm. tout le monde est une grande famille. Qu'est-ce que je me suis rendu compte en Finlande, c'est que c'est tout le temps les mêmes personnes qui se rencontrent d'année en année. Puis là, ils ont vraiment essayé de, comme de hey, dire « viens l'année prochaine ». Ils ont vraiment essayé de m'embarquer. Puis c'est pas comme des mauvais gens. Au contraire, c'était vraiment le fun, mais sauf que ça coûte très cher d'aller en Finlande ouais, à chaque oui, année. Clair. Puis c'est le fun d'aller ailleurs dans le monde aussi. Mais, mais là... Tu sais, à la fin, j'étais comme, mais tu sais, c'est une compétition. Moi, je veux pas que tu gagnes. je Moi, je veux, je veux gagner. <rire> tu sais, je veux pas ouais. me mettre ami avec toi, tu sais. <rire> ouais,
1: ouais. Fait ouais. qu'il
3: y, y avait cette affaire-là que je trouvais un peu euh, déplacée. Puis Il y en avait qui étaient vraiment dans, là. J'étais comme. Tu te sens confortable de fraterniser avec des gens que tu veux battre à plat plate-couture demain soir. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais, ben, je me sentais vraiment pas dans cette game-là.
2: Tu me fais penser à, à du monde d'impro. Euh, J'allais ouais. aller là, ouais. Il y en a pour qui c'est « Hey, c'est cool, là, on fait juste des sketchs puis on s'amuse. » Puis il y en a pour qui, s'ils si, gagnent gars. pas leur match ou quand on tournoie, ça marche pas, Mais, ils sont hey. fâchés. T'sais, ils ont ça à cœur... Euh...
0: As-tu aussi l'impression euh, bon. que c'est une stratégie de se mettre, de, de faire du copinage, mais qu'après ça, euh, c'est pour. Mais euh... ben en même
3: temps, les, les critères sont tellement flous, puis les juges, on les rencontre pas vraiment, qu'en même temps, tu sais, ouais. Fait que je sais pas... Euh,
2: je pense qu'il y a pense qui être être
3: en a qui doivent être sincères
2: aussi. Mm -hmm. Mais je suis curieux parce que là, on parle de tout ça, mais comment as commencé à en faire de, 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 de l'air la guitar? guitar. J'ai
3: fait ma maîtrise sur l'air la guitar, donc j'ai parlé de mon doctorat ouais, avant ouais, la ouais, maîtrise. <rire> ça, ça, ça j'ai eu l'idée, genre, dans, dans le char, là puis j'étais comme, hey ça serait vraiment une bonne idée de faire ça. Puis, <rire> puis là, c était, c était, au début, c'est une joke, puis là, comme, j'arrêtais pas de la répéter, puis ma, ma directrice de maîtrise trouvait aussi que c'était une bonne idée. Puis là, c'était comme, ah, c'est devenu mon sujet! eh ben, c'est cool Pis là, quand j'ai su qu'il y avait une, une compétition en 2015, en fait, d'une chicane de couple avec mon ex, c'était comme je veux pas m'inscrire, je veux juste comme à la cité. Tu dois t'inscrire, t'es obligé! Comment? <rire> comme, OK, je vais le faire! <rire> fait que je me suis inscrit puis j'ai gagné.
1: <rire> c'était wow. du mot les crew déjà à l'époque?
3: C'était ça, c'était The Runaways, c'était Cherry Bomb, des Runaways. La première compétition provinciale en 2015. Ah ouais. Mais les jeux se je basent sur quoi? Ça, il y a, y a comme trois ordres de critères. Mm -hmm. Le premier, c'est le, le, tout ce qui est technique, donc euh, bien respecter sa guitare, bien respecter les, les le rythme, de ne pas, pas jouer n'importe quoi, euh, bien respecter aussi le menthe de la guitare, c'est pas une nouille qu'on a dans les mains, c'est comme un, un ouais. bâton C'est rigide, il oui. faut, faut
2: plaquer les accords aux bons endroits, en au bon endroit en fonction. Au bon moment, c'est ça. Ouais.
3: Deuxième, c'est artistique, donc comment tu occupes la scène la présence, le charisme, le nom de scène aussi, le choix musical. Puis le troisième, c'est le « airness », qui est euh, à quel point l'air guitariste devant nous dépasse la simple imitation d'un ou d'une guitariste pour faire de l'air guitare. Un, une forme artistique en soi. C'est super space, on ne sait pas vraiment à quoi ça <rire> fait référence. Euh, Puis il y a des juges à Montréal qui ont trouvé que j'avais du airness. J'étais très, très été contente. Swag. C'est un comme swag. On ouais, pas comme swag. swag mais sur scène. Moi, je me rappelle, la, la première compétition à Montréal, j'étais vraiment saoule. Tu sais, moi, je, dans la vidéo, je <rire> vois la comme... Oh. Mais euh, ça, ça a forcé.
1: C'était-tu un trophée <rire> ou c'est juste un Air Trophy? Qui ça a été un Air Trophy la première année. C'est un faux oui. Je suis
3: tellement contente juste d'avoir gagné. Ben oui.
2: Euh... Mais tu l'as mis où ton trophée?
1: Mathieu demande, oui, tu
2: l'as mis euh, où, où y ton y trophée? Il y a ma
3: bibliothèque.
0: Ton Air Trophy dans ta mm. Air
1: bibliothèque. <rire> un... je, je, le temps file, mais j'ai quand même qu'on qu glisse un mot sur ton livre « Les filles aussi peuvent jouer oui. du guitar ». Parce qu'il y a quand même de quoi d'intéressant à dire là-dessus, tu sais, sur le fait que la performance masculine et la performance féminine, selon toi, en, en termes de her guitar, est-ce qu'elles se ressemblent
3: ou. Le, le point le plus important, ben la plupart du temps, ça se ressemble quand même, mais il y a quelques filles qui profitent de l'occasion, qui profitent de cette tribune-là pour vraiment niaiser les gars, <rire> ce que je trouve très drôle. Euh, donc, il y a souvent des gars qui vont niaiser le machisme du rock, mais ça devient comme une espèce de truc euh, un peu sur, de surenchère, mais quand c'est des filles qui niaisent le machisme du rock, euh, là, je trouve que ça prend vraiment une autre proportion, mmh. puis je trouve ça super drôle. Il y avait une fille de la Nouvelle-Zélande, Gizzy Guitar, que j'ai rencontrée d'ailleurs en 2016, puis je, je, je lui ai donné mon livre, je capotais, même si euh, le lit, non, elle le lit. Elle euh, ne un très très bon français. Parce qu'elle, je l'ai étudiée, puis elle, justement, elle se transformait sur scène. Elle commençait en Beatles avec une petite euh, perruque ah, oui, oui. puis elle se transformait en, en elle-même, qui est une fille aux longs cheveux blonds, euh, super sexy, mais sur du Metallica, tu sais, donc une tonne super agressive. Donc, il y a ce mélange-là entre une espèce. De masculinité super proprette de, du band le plus important de l'histoire du rock à se transformer en Metallica, ouais. une tune qui s'appelle So What. En plus, qui répondait aux Beatles là, It's been a hard day's night, so, so fucking what. what. Ouais, <rire> C'était vraiment très très drôle. C'est
1: un espace pour la critique sociale en même temps.
3: Ça, là, ça peut devenir un endroit pour la critique ben, sociale. Il faut ouais. quand même faut réfléchir en 60 secondes. Faire ça, c'est quand même. Ouais. C'est pas tout le monde.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, parce que le, le monde du rock est beaucoup occupé par des groupes iconique masculin oh, en majorité oui. <rire> ça, fait que ça, ça, ça fait une place puis je pense que tu dois en parler un peu dans ton livre aussi de, de cette place-là que les femmes occupent dans le monde du rock
3: oui 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 ça en filigrane dans tous les chapitres puis le fait que ça soit une, une air guitar justement que t'as pas besoin d'entretenir de, t'as pas besoin de connaissances techniques t as, t as, tu peux vraiment juste être une rockstar puis y aller c'est là le, le, le pouvoir comme subversif tu sais ouais du air guitar en particulier, parce que le rock c'est tellement cristallisé avec les années, ouais. mm -hmm. des, des moments comme ça, que ça le, que ça le twist, c'est merveilleux.
1: puis euh, ben On va finir là-dessus, Hélène Lorraine, parce qu'on a très peu parlé de lutte, mais est-ce que tu mm. vois quand même des liens entre tes deux passions, le air guitar et la lutte, parce que les deux, c'est un petit peu une simulation, mm -hmm. puis les deux, il y a une sorte de rivalité sur scène qui s'installe, tu sais, quelle ressemblance et quelle distinction que tu fais entre les deux? Euh,
3: y a, y a vraiment, euh, bon, il y a vraiment... Bon, La distinction, c'est sûr que tout l'aspect technique. Là, en lutte, il euh, y, y, y a une technique pour ne pas littéralement mourir. Oui, <rire> c'est ouais. comme c'est important. Dans ce cas, air guitar, tu peux faire n'importe quoi. Mais la, la, mais la principale ressemblance, ouais, c'est de faire semblant que c'est vrai. puis, mm -hmm. d'y mettre tellement, justement, un peu le earnest, d'y mettre tellement de soi qu'on euh, qu dirait que... On dirait que c'est vrai, on dirait mm -hmm. que c'est un vrai combat dans le cas de la lutte. On dirait... Moi, j'ai vu des airs guitaristes, là, on, a, on aurait dit que c'était eux qui jouaient la mm -hmm. guitare, même si manifestement c'était du mime, là. Mm -hmm. mais c'était tellement réaliste que euh, c'était euh, bluffant. Donc, euh, l'aspect bluff, l'aspect… Euh,
1: – Hors de la scène aussi. – Hors de la scène,
3: justement, c'est euh, la ressemblance majeure.
1: – Il devait en avoir un seul qui galerait ah, la place, ce serait la guitar. Oh, ouais. oui. Pourquoi
3: parce que c'est moins difficile physiquement. Ouais. <rire> moins parce moins que me, village, je me fais pas ouais, swinguer sur un ring. Euh, ça. Sur...
1: Merci Hélène. La journée file, la journée la file, journée mesdames et fil messieurs. Christique. Une émission consacrée au championnat, puis c'est une de nos émissions championnes à date, ben je oui. pense. Ben oui,
0: oui c'est une très bonne émission, euh, très variée.
1: Et la barre est haute pour ton cours d'art plastique, Seb.
0: Oui, aujourd'hui, j'aborde le championnat sous l'angle des arts plastiques. t'as raison, Kevin. Parce que, euh, ben, vous savez, vous autres, vous êtes vous-même amateur d'art, euh, de créativité puis de sport, hein? Mm -hmm, euh, ben êtes, oui. Euh, oui, des, des deux côtés de la sphère. Donc, euh, vous êtes bien placé pour savoir combien la représentation artistique peut compter dans un sport. Ouais.
1: ben En patinage artistique, mettons, oui, mais dans ben, d'autres... Ben, ben, dans, ouais, dans, dans le ski
2: acrobatique, euh, ouais. tout ce qui est de plongeon, la danse synchronisée, mm. Exactement. La, les... la danse, même l'athlétisme. Ben, tu viens de parler,
0: faire un cours sur l'e-sport, e puis il euh, y, y a des arts euh, visuels dans, dans, ouais. dans, dans, dans le... ben Laissez-moi donc vous parler un peu des cours artistiques qui ont façonné les fameuses ceintures gagnantes dans les championnats de lutte américaine. Wow. Euh... Je pense que c'est de mise, étant donné qu'on bon, a bon, Hélène à nos côtés.
1: Qui n'a pas de ceinture. Ben qui n'a pas, pas de ceinture, mais
0: qui a touché à la lutte, très certainement. Mise en contexte, d'abord la lutte, euh, la culture de la lutte ou du catch en Europe euh, francophone est une réunion sportive et théâtrale prévue à des fins de divertissement, parfois télévisée. Euh, elle emprunte ses techniques à différents arts martiaux ou les inventent en s'inspirant de la danse ou du cinéma. Mm -hmm. euh, beaucoup plus populaire en Amérique du Nord. Euh, tantôt, on parlait off-micro que c'est aussi populaire au Japon, apparemment. Euh...
3: En Amérique du Sud aussi. En Amérique les, du les Sud. Luchador.
0: Les luchadors. Les luchadors, ben oui, c'est vrai. Au Mexique. C'est euh... vrai, c'est bien trop vrai. Ben, son image est, en tout cas, sur le continent américain... Euh nordique, est inspiré, euh, non pas teinté, mais euh, même immergé de la culture états-unienne, Fait que c'est pas surprenant si on retrouve souvent un aigle ou même des couleurs rappelant le drapeau américain sur la boucle euh, d'une ceinture du champion. Malgré des, des, des courants et des genres bien distinctifs, on remarque que l'or est presque toujours utilisé aussi euh, pour ornementer les ceintures, des fois même pour les couvrir en entier. Euh, comme dans le cas par exemple de la fameuse ceinture euh, de l'aigle euh, ailé LA, qui enlace un globe euh, terrestre fabriqué à la fin des années 80 par Reggie Parks. Euh, l'aigle est entièrement constitué d'or, des rayons tout autour entièrement en or. Il y a des écritures World Heavyweight Wrestling Champion tout en or. Euh, juste la planète qui est bleue et verte au milieu. La ceinture a été euh, juste... Jusqu'à ce jour tenu par bon nombre de, de, de lutteurs, pardonnez-moi, et bon nombre de figures populaires aussi, notamment euh, Monsieur le président Donald, Donald, Trump, Donald Trump. Bien sûr, on se rappelle. Euh, elle est reconnu comme étant l'une des plus repré représentatives, dis-je, euh, des championnats tout en étant la plus traditionnelle aussi. C'est pas très, euh, c'est pas très marginal comme comme euh, ceinture. Il y a aussi celle qu'on surnomme la Big Gold, qui date de 1985, imaginée par Charles Comerain. Euh, la ceinture montre une couronne au-dessus d'une planète, et encore une fois une planète, et elle compte en tout trois grandes plaques en or. Euh, ça a l'air lourd, cette affaire-là, où on grave des noms de, les noms des champions, en fait. Euh, la Big Gold, c'est pas la première ceinture à avoir ce concept-là, mais c'est celle qui a popularisé l'idée de, de, de graver les champions, le, le nom des champions ben, le, à la lutte. Parce à que la, la lutte de ouais.
1: walker la Coupe Stanley depuis 1900. Ben c'est sûr, hein, mais Kek il ne porte pas euh... des ceintures
0: alors Kevin. Evan... Ben, <rire> Influencé euh, par l'époque faste et grandiloquente aussi, ben, la ceinture arbore aussi des, 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 des motifs de feuilles en abondance, euh, puis il s'encadre de neuf rubis scintillants, des rubis euh, rouges. Là, euh, ça a l'air très, très euh, clinquant. Je l'ai dit plus tôt, la lutte américaine joue avec les, les codes du théâtre et s'inspire du cinéma à l'occasion. Fait que c'est pas euh, saugrenu si on retrouve euh, parmi ces championnats des thématiques. Depuis 1998, en réponse aux autorités de plus en plus présentes dans les instances publiques et de plus en plus strictes, la World Wrestling Entertainment, autref autrefois WWF. Ah ouais ouais. Crée la euh, WWE Hardcore Championship qui enlève toute disqualification possible, permet de se livrer combat en tout lieu sans limite de temps ou d'espace en dehors du ring. Euh, la délimitation inspire le créateur de la ceinture dans sa conception. On peut voir des banderoles raboutées ici et là. Euh, puis on reconnaît en dessous des, des fragments de la première ceinture, tu sais, celle que j'ai parlé mm -hmm. euh, de l'aigle ailé, LA, celle qu'on appelle la « winged eagle euh, », comme si on exprimait un désir de, de changement en rafistolant euh, des fragments du passé. Ouais en les réarrangeant avec euh, les banderoles qui autrefois délimitaient notre liberté. Symbole du renouveau. Quelle liberté, vous, direz, euh, vous allez dire? La liberté américaine. La liberté de se sacrer une volée en bedaine devant le public.
1: <rire> la liberté américaine. Ben oui,
0: la liberté américaine, Kevin. Un autre exemple où la ceinture va s'éloigner du genre traditionnel doré euh, pour mieux représenter le courant auquel elle appartient, messieurs euh, et madame, la toute récente ECW Belt qui est exposée dans les tournois étiquetés Extreme de la WWE, euh, on la reconnaît à ses couleurs vives, un rouge sang, une grosse planète bleue et les lettres ECW en violet. De chaque côté de la boucle, des bâtons de baseball en croix forme X pour Extreme. Les lettres en rouge laissent tomber des gouttes de sang forme with. au bas Mais... une grande flaque
3: le, le, le. bat de baseball lui, est une arme permise dans les, dans les combats hardcore en plus
0: ben, oui, ben, ça, Mais ça dans
1: peut... tous les combats je pense que le bat ça de baseball porte... est permis là.
0: ça porte pas le nom hardcore pour rien mm -hmm. en arrière-plan il y a une clôture euh, en métal autour de la planète il y a des fils barbelés le matériau euh, au lieu d'être comme doré comme en or il euh, est, est comme chromé comme euh, miroir presque comme si on voulait vous mettre en scène dans le paysage extrême de la boucle, <rire> euh, comme si on voulait que vous voyiez votre propre visage au milieu des gouttes de sang du barbelé entre les bâtons de baseball amochés.
1: Nous laisser miroiter un C'est un peu
0: comme une critique, là. ouais, c'est ça. Bon, là, j'en passe aussi. Hein. Vous comprendrez qu'on n'a pas le temps de, de toutes les faire. Il y en a beaucoup des ceintures. Mais j'aimerais que pour la semaine prochaine, les gars, euh, vous me trouviez une ceinture que je n'ai pas présentée et qui vous touche personnellement, <rire> qui vient exprimer chez vous quelque chose. Je veux huit pages, simple interligne, qui me présente <rire> son contexte socio-historique et qui me dit, dans le fond, qu'est-ce qui éveille chez vous? Euh, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Moi, je vais vous
2: parler de la ceinture de Kuiper. <rire> <rire> oh! oh c'est beau ça, j'aime ça. Moi, je suis pour ça.
3: Face nerd. Moi, je vais vous mmh. parler de la ceinture de Jupiter. La ceinture fléchée?
2: ah, ceinture
1: ouais. fléchée, c'est bon ça. mais, ouais.
0: ouais, mais en tout cas, ça ne fait pas <rire> partie d'un championnat. Mais...
2: Ben, c'est <rire> pas. Merci, Seb. Merci, Seb. Kevin Breton.
1: Je dirais que je suis flabbergasté par le cours qu'on vient d'avoir dans le plastique. Ben, je ne je, je m'attendais pas, à ma... Dans, dans ma vie, un jour, à avoir une analyse euh, artistique des ceintures dans la lutte professionnelle. Par,
0: par ton ami Sébastien Blondo Par mon ami Sébastien Blondeau, qui
1: se connaît fuck all en lutte. <rire> Mais ça s'est arrivé, vous l'avez entendu en récup et vous l'entendriez sûrement nulle part ailleurs. Euh, toi, Hélène, est-ce que tu en as une Une ceinture qui te parle particulièrement
3: euh, L'ancienne ceinture Divas euh, qui, qui n'existe qui plus, là, qui a été remplacée par la ceinture des Women's Division de la WWE. Euh, la première fois que je l'ai vue, j'ai vraiment eu un, un comme. Waouh, on dirait. Euh, un logo pour la Diva Cup, oh, ouais. très, très rose, il euh, y a des courbes, je ah, ouais. ouais. c'est on est dans le stéréotype. Mais celle là.
0: Women, euh, moi, elle me faisait rappeler, elle me faisait penser à Wonder Woman, tu sais le, le W ouais. Euh, ouais. En, en double. Ouais,
3: ben, ouais, WWE, puis, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est W puis W W Women aussi. Ouais, 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 ça. Ouais, ouais. Dans la lutte, il,
1: il, il y a cet aspect marketing là, mais il y a aussi des, des ceintures la, en box. Ou oui, dans d'autres combats, fait. dans d'autres euh, disciplines. C'est comme un, un, un
3: mélange de trophées, de quelque chose que tu peux porter.
1: C'est vrai. Bref, moi, je ne pas de, de ceinture. C'est un cours de géographie que je vous donne pour terminer cette euh, journée-là. On a parlé beaucoup de championnats, mais on n'a pas parlé de l'ultime championnat de toutes disciplines euh, confondues dans le règne humain. C'est-à-dire? C'est-à-dire les Jeux olympiques. Hein, mmh. créés à la base sur des principes de belle vertu principes d'égalité, de paix. Les Jeux olympiques sont aujourd'hui devenus davantage une vitrine pour des commanditaires et moi. une autre arène dans laquelle les différents pays peuvent se bomber le torse. Fait que oui, l'événement a un petit peu perdu de son lustre à cause des scandales de dopage, bon. euh, des effets sur la population. J'étais un autre bon... Ben. Ben. Mais ça reste un quand même pas pire substitut à la guerre, on va se l'entendre. Ouais. C'est quand même moins pire les Olympiques que la guerre. Sauf que la question qui reste, c'est lesquels les meilleurs pays, les grands champions olympiques? C'est quoi la nation qui possède les meilleurs athlètes? Que ce soit en hiver ou en été, il y a une règle générale. Plus que ton pays est gros en termes de population, plus mm -hmm. que tu as des chances d'obtenir des médailles. Fait que les États-Unis et... La Russie ou l'ex-URSS sont les deux nations qui ont remporté le plus de médailles, soit plus de 2 pour les Américains wow. Wow, ou plus de 1 pour euh, l'ex-Losers, oui, mais qui sont <rire> quand même deuxième, l'ex-Union euh, soviétique. Euh, par contre, c'est quand même bon à savoir, même s'ils en ont deux fois, main, les, deux fois moins, les Russes et les Soviétiques ont participé à presque deux fois moins de Jeux mm. euh, olympiques mm. que les Américains parce que c'est dans leur euh, riche <rire> euh, tradition faste de les boycotter. Mm. Ce sont aussi d'autres pays bien populeux qui suivent après en 3e, 4e, 5e et 6e rang. Des pays avec des grandes démographies comme la France, la Grande-Bretagne, etc. Pourquoi? Ben, C'est simple, évidemment. Plus que ton pays a une forte natalité, plus que tu as de chances de gagner à la loterie génétique, euh, le ticket gagnant, celui du super athlète, des forces de la nature comme Michael Phelps, par exemple. Mais il y a d'autres raisons. Euh, soit l'encadrement des athlètes qui passe par un programme athl olympique bien Financé, bien ficelé, c'est évident. Aussi, un autre facteur qui est un petit peu relié à la question de l'argent, c'est la géographie du pays. Si tu as 12 mois de temps chaud dans ton année, il y a peu de chances que tu obtiennes du succès dans les Olympiques d'hiver et les Olympiques d'été. Puis, si tu n'as pas de montagne à proximité, il y a moins de chances que tu gagnes des compétitions de ski. Sauf si c'est un pays qui te permet de voyager à travers la planète pour t'entraîner. Oui, parce
2: qu'il y a beaucoup de nations qui s'entraînent à l'extérieur. Ces règles-là
1: s'appliquent aussi à plus petite échelle, à l'échelle du sport individuel. <rire> Par exemple, les Russes et les Américains sont très bons avec le hockey en raison du climat, en raison de leur population. Mm -hmm. Même chose pour l'Espagne avec le soccer. Et des pays avec certains moyens, donc ce sont des pays avec certains moyens, démographie importante et un environnement propice au succès. Mais il y a quand même des exceptions et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, pourquoi, par exemple, est-ce que le Canada, un pays si peu populeux, domine outrageusement au curling? Pourquoi est-ce que c'est en Jamaïque qu'on retrouve les meilleurs sprinteurs Pourquoi est-ce que l'Iran obtient les meilleurs résultats année après année en haltérophilie? Dans le dernier cas, il y a peut-être quelque chose à voir avec les accusations de dopage, mais en vérité, c'est un ensemble de facteurs culturels et environnementaux qui expliquent pourquoi une nation excelle dans un sport en particulier. Parce que la, le sport, ça peut être une fierté identitaire et une nation retire plus de fierté à être les meilleurs au monde dans une discipline qu'à être pas pire dans une dizaine de disciplines. <rire> fait qu'ils ont plus de chances, comme le dit le proverbe, de mettre tous leurs os dans le même panier pour se dire Nous, plutôt tout que Tous leurs os dans le même panier. Leurs oeufs, dans okay. le même panier. <rire> ouais, ben, Mais ça leurs, fait aussi leurs os.
2: Leurs olympiques.
1: Et leurs oeufs olympiques et se dire oh, ben, Nous, on va être les meilleurs au hockey plutôt qu'être pas pire dans le bobsleigh, dans le curling, dans tout ça. Les pays ont donc intérêt à choisir leur bataille, comme on dit, mais parfois, c'est pas juste une question de focus ou d'intérêt. Il y a certains pays qui détiennent euh, la clé du succès grâce à leur approche par rapport au sport, qui est innovatrice dans certains cas. Et j'ai retenu deux cas particuliers, les plus probants, à mon sens, que je voulais vous exposer. Le premier, c'est au soccer, c'est l'Uruguay. Un pays qui est tout à fait tu T'es fan, Hélène, de l'Uruguay? Parce que je me
3: rappelle, en 2010, euh, lors de la Coupe mondiale, mmh. l'Uruguay s'est rendu vraiment loin. Ouais. Je, je, je résidais mmh. proche d'un bar euh, uruguayen. Il et devait là, être fier. Il devait être content, mais j'avais juste... comme N'importe qui n'avait qu'à dire une soirée qu'on gagnait. Uruguay! Puis là, comme... <rire> <C 'est> le... <rire> fait que là, depuis ce temps-là...
1: Euh, si, si vous pensez que le, hockey, que le Canada est, fort, est fan, et fier de, de son hockey, c'est rien par rapport à l'Uruguay. Non. Et à la dernière Coupe du Monde, euh, à titre d'exemple, la Chine et les États-Unis, qui représentent respectivement 1,3 milliard et 300 millions d'habitants respectivement, ne se sont pas qualifiés à cette Coupe mm -hmm. du Monde-là, on s'en rappelle. L'Uruguay, oui, avec ses euh, modestes 3 millions de têtes de pipe. Pour vous donner une idée, au Brésil, leur voisin il y a plus de joueurs de soccer enregistrés dans différentes fédérations <rire>
2: qu'il y a d'habitants <rire> <en Uruguay.
1: rire> Et l'autre facteur que j'ai émis, l'économie, ben, l'économie de l'Uruguay a absolument rien à voir avec celle de la Chine et celle des États-Unis. La géographie, c'est à peu près la même chose. Tu peux autant jouer au soccer sur des terrains vacants aux États-Unis en Chine qu'en Uruguay. Fait que Pourquoi est-ce qu'ils sont si bons que ça là-bas Évidemment que le facteur historique joue un rôle important. Euh, ce pays-là a remporté 15 fois la Copa América, deux fois la Coupe du monde, deux fois les Jeux olympiques. Donc, c'est évident que les jeunes veulent suivre les traces de leurs idoles. C'est indéniable il y a aussi une rivalité naturelle qui s'est installée avec les pays géants voisins, c'est-à-dire le Brésil et l'Argentine.
3: Enfin, le Paraguay, j'aurais cru. Le... Aussi. Le Paraguay. Mmh.
1: Et, il y joue, euh, euh, et par rapport à ces, ces pays voisins-là, euh, ben, il jouent un rôle de négligé, euh, qui ah, leur va à la merveille, voilà. parce que ben, souvent, ils vont être l'équipe qui va être sous-estimée par rapport euh, à, à leurs voisins, et ils vont bien aimer déjouer les pronostics. Être les
3: cendrillons Être
1: l'équipe euh... Cendrillon. Mmh. Et pour ce fait, ils ont le plus gros ratio de clubs par habitant au monde. Et c'est aussi là-bas qu'il y a eu lieu la première, la toute première Coupe du monde. Donc, on comprend que ça fait vraiment partie de l'historique, de l'ADN. Mais il y a d'autres raisons qui sont exposées dans un article du journal Économiste, des raisons un petit peu plus contemporaines, reliées à la manière qu'on va entraîner et éduquer les jeunes joueurs de soccer. En fait, ce qu'on dit, c'est que trop d'encadrement dans le sport, ce serait comme en avoir pas assez. Puis pour preuve, on s'en remet à plusieurs exemples de bons, jeunes, de bons joueurs de soccer internationaux euh, qui viennent souvent de milieux un peu pauvres et qui ont appris à manier le ballon rond sur l'asphalte, sur le bitume, en jouant des parties 5 contre 5 amicales, ce qui les a forcés à être débrouillards, à manier le ballon dans des endroits restreints. Et le tout, surtout, c'est le plus important, dans le plaisir. L'Uruguay a compris ça et mm -hmm. s'est dit « On va laisser nos jeunes être créatifs avec le ballon, plutôt que tenter de les étouffer dans un système trop compliqué qui enlève tout plaisir à, à botter un ballon. » Il essaie aussi de maintenir une cohésion entre les styles des joueurs, pour que quand les athlètes rentrent de leurs pays internationaux, des pays européens où ils vont jouer, ben, ils vont quand même se retrouver dans la manière que leurs collègues vont manier le ballon. C'est une autre bonne manière de une autre bonne manière de s'assurer qu'il y ait une bonne cohésion sur le terrain et finalement, l'Uruguay n'a pas peur de faire commencer à jouer très tôt ces jeunes joueurs. Dès l'âge de 4 ans, mmh. ils vont commencer à jouer et non pas juste pratiquer, de manière compétitive. Donc, ce sont ces trois facteurs-là qui sont exposés dans l'article du Économiste pour expliquer pourquoi l'Uruguay, c'est un petit peu l'exception au soccer. Au hockey, mon dada, mon sport préféré, je vais vous parler de l'exception Finlandaise, c'est la nouvelle mine d'or pour les recruteurs de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Euh, elle se trouve dans ce petit pays nordique-là de 5,5 millions d'habitants qu'est la Finlande, qui a toujours fait partie des tournois internationaux, euh, mais même s'ils sont toujours ramassés souvent en qualification pour remporter des médailles, ils ont rarement remporté la médaille d'or, malgré le fait que plusieurs grandes légendes du hockey, comme Temu Selane, mm -hmm. Sakukovu, Yari Kouri, euh, ils n'ont jamais, ou en tout cas jamais ramené, ils ont rarement, sinon jamais, mené la Finlande à des, au podium olympique lors des compétitions. Euh, la meilleure performance de la Finlande sur la scène olympique c'est en 2011 avec une médaille d'argent.
2: 2011 aux Olympiques, comment ça se peut 2010. <rire> OK.
1: <rire> Merci Ali de m'avoir ramené <rire> alors. 2010, tout à fait. Tellement geek. <rire> Et à un certain moment donné, ce que la Finlande s'est dit, c'est comment ça se fait qu'on est capable de produire d'aussi bons joueurs, mais jamais on arrivait à décrocher. La médaille d'or. Donc, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont organisé un grand sommet du hockey. C'est un peu comme au Québec, quand on a, en 2013, organisé un sommet sur l'éducation pour rétablir comment l'université devrait être accessible aux étudiants. La Finlande a fait ça, mais avec le hockey, en faisant venir des spécialistes, des coachs, des directeurs généraux, des joueurs de différentes azimuts pour se dire comment on peut faire en sorte que notre nation redevienne une grande nation euh, de hockey. Et ils se sont tournés vers le meilleur, le meilleur coach de l'histoire de leur pays, Erka Westerlund, qui a mené euh, la Finlande à plusieurs euh, championnats euh, mondiaux. Euh, et ils ont déterminé ensemble qu'il y avait trois facteurs qu'ils devaient mettre en place pour s'assurer que la Finlande redevienne une, une nation prospère sur la glace. Le premier, c'était de faire en sorte que l'investissement monétaire du gouvernement n'aille pas uniquement aux grands clubs et à l'équipe nationale, mais se retrouve dans les poches des clubs régionaux et des clubs communautaires qui encadrent les jeunes joueurs de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Parce que c'est à partir de là, on dit en anglais le grassroots, l'équipe mm -hmm. qui vient de la base, qu'on va commencer à former les joueurs de demain. Ensuite, c'est un focus sur le travail individuel plutôt que le jeu d'équipe pour créer de meilleurs athlètes. Pendant très longtemps, la Finlande s'est affairée à créer des, des joueurs qui évoluaient bien euh, en collégialité avec leurs collègues et leurs coéquipiers. Sauf que ça plafonnait, ça avait comme effet de limiter leur talent individuel. Ils ont pris une page du livre euh, russe en se disant « on va travailler les habiletés individuelles d'abord et avant tout ». Puis après, on va travailler à les faire jouer en équipe. Et finalement, d'une manière un peu plus euh, psychologique ou spirituelle, ils se sont vraiment assurés de créer un dialogue entre les coachs et les joueurs pour établir une relation de confiance qui va permettre à tous et à toutes de s'épanouir puis retirer le meilleur de chacun. Et, en quelque sorte, le fait que ce soit un petit pays, ça leur servait beaucoup, parce que la communication est beaucoup plus simple, étant donné qu'il y a moins d'acteurs, moins d'intervenants, c'était plus facile de communiquer d'un niveau élite au niveau amateur. Fait qu'en quelque sorte, ils ont retiré un bénéfice de leur faiblesse. Pour aujourd'hui se retrouver avec l'une des forces dominantes les plus en vogue dans l'ALNH, parmi les 20 meilleurs Pointeurs dans la LNH cette année, il y en avait trois qui venaient de la Finlande. Ils étaient âgés de 21, 22 et 23 ans et seulement. C'est le camp
2: quand même. Lesquels pour eux Sébastien Haho,
1: oui. Alexander Barkov oui. et Mikko Ratanin. Je ne savais pas que ouais. Barkov
2: était finlandais. Oui, est finlandais.
1: Et le meilleur espoir ou l'un des deux meilleurs espoirs pour le prochain repêchage, Capo Kako est aussi originaire de la Finlande. C'est aussi mm -hmm. l'équipe. Ou C'est aussi l'équipe qui a remporté le dernier championnat junior mondial. Fait que, Comment est-ce qu'une petite fédération de hockey peut avoir monté aux grands échelons? L'article de The Athletic le démontre à merveille. On pourra mettre le lien sur la page Facebook de Henri Cup si vous voulez en apprendre.
3: Terminé? Avec, conclure, Hélène, anecdote, ouais. euh, allais conclure, Hélène, mais vas-y. une petite anecdote, oui. Je t'allais justement quand j'étais en Finlande pour le concours d'air guitar. Je t'allais dans le karaoké, puis... Euh, je, donc, j'ai socialisé un peu avec des Finlandais beaucoup plus âgés que moi et ou, plus sous que moi. Puis, je <rire> disais euh, juste comme « Ouais, ouais, comme, je, viens, je viens du Canada, bla Puis là, j'ai juste comme nommé à plusieurs personnes parce que je venais revenais pas. Ouais, comme « vous Puis tout le monde était comme oh, « Ouais, ouais, je sais qui. » Tout le monde savait ben c'était oui. qui, là. c'est Puis comme « Ah! » Mais okay. ben c'est comme, que... euh, oui, oui.
1: comme Georges Saint-Pierre au Québec, en fait, ça coucouille vous en Finlande. Mm -hmm. Alors, on comprend pas à quel point Georges Saint-Pierre, c'est un monument du combat dans la, ouais, à travers la planète. C'est un monument du hockey en Amérique du Nord aujourd'hui. Tu dis ça
0: parce que son numéro de chandail, c'est ton mot de passe sur tous tes appareils électroniques. La moitié
1: de mon mot de passe. L'autre moitié, c'est Mark
2: Streit. 11-32-11, on vous répète. Oui, 11-32-11. Pourquoi
1: est-vous, Mark Streit, pourquoi vous Allez, on conclut cette émission-là encore une fois en donnant des informations privées sur ma vie et ça met quand même bien la table à notre sujet de la semaine prochaine.
2: Sur la semaine prochaine, oui, euh, le, le ménage au le sens ménage. large, mais on va englober sans doute aussi un volet. Cacher un peu.
1: Ben, en fait, c'est parce que notre invité la semaine prochaine va nous dire comment euh, nettoyer sa présence hum. en ligne, comment s'assurer qu'on ne se fasse pas voler son identité sur le web. Faire un fait, ménage électronique. Faire un ménage électronique. Donc, le fait que Olivier ait encore donné mon mot de passe... Sur les ondes de CISM. Moi, je veux et juste. Il faut juste une chance, <rire>
3: <rire>
1: <rire> Merci beaucoup euh, à, nos, à notre invité aujourd'hui, Hélène Larraine, ouais, de nous parler de lutte et de euh, guitare. Merci à mes deux collègues habituels, Olivier et merci
2: Kevin. Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram, euh, facebook.com. Mm -hmm. Vous pouvez nous écrire aussi. On est sur Gmail, en récup, .com, Puis on est sur toutes les plateformes de podcasts donnez-nous des étoiles, puis partagez à vos, euh, à vos connaissances, ça nous aide beaucoup. On apprécie toujours vos commentaires. Ouais. Merci à canalm et à CISM pour
0: nous diffuser, et euh, pour le studio aussi. Et merci à Mathieu Tessier, le superstar régie yeah. ouais. oh. L'homme de la situation, comme on aime l'appeler. <rire> et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Pour le ménage! Pour faire du ménage!